Tervetuloa mukaan Deep Shitti tunteet keskusteluohjelmaan. Tässä sarjassa tulet kuulemaan kymmeniä keskusteluja, joita kävin vuosina 2014 ja 2015 Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa. Nautinnollisia kuunteluhetkiä ja jatketaan keskustelua somessa. Me joka kerta tosiaan nostetaan yksi aihe esille ja tänään meidän aiheena on luottamus. Ja me tullaan käsittelemään sitä kolmesta eri kulmasta. Ensimmäiseksi me käsitellään sitä, että mitä on luottamus. Miten se näkyy, miten se ei näy. Toinen osio on sitä, että me käsitellään sitä vähän vastarannan kiisken kulmalta. Eli mitä vastarannan kiiski sanoisi tällaiseen tunteeseen, joka ei, tai henkilö, joka ei usko siihen yksinkertaisesti. Ja kolmantena me vedetään vielä kaikki yhteen ja katsotaan, että mitä ihmiset pystyisivät käytännössä tekemään luottamuksen saavuttamiseksi. Mä en ole täällä yksin. Mun vieraana on Sini Takatalo, psykologi ja organisaatiosparraaja. Kerro vähän, Sini, kuka sä oot ja tervetuloa. Kiitos, Kami. Ihana olla täällä tänään. Mä oon tosiaan psykologi ja tykkään kutsua itseäni nimenomaan ihmisten sparraajaksi. Musta on ihan mahtavaa kulkea siinä ihmisen rinnalla tai organisaation rinnalla ja nähdä, kun se ihminen yksilö tai sitten se organisaatio puhkee kukkaan, löytää sen itsensä su- tarkoituksen tavallaan sieltä vähän syvemmältä. Okei, kuulostaa hyvälle. Näillä asioilla me lähdetään tänään liikenteeseen ja tosiaan luottamus tunteena on tänään lautasella. Öm, jos me lähdetään... Vähän pohjustaa, mitä se luottamus on, niin kyllä me kaikki tiedetään, mitä luottamus on, varsinkin jos me mietitään yksilön perspektiivistä. Joku ihminen on luotettava tai päinvastoin ei ole luotettava, on epäluotettava. Ja mun mielestä ainakin luottamus on jotenkin helpompi käsittää yksityiselämän puolella kuin mitä yrityksen puolella. Ja, ja sen takia mun mielestä on mielenkiintoista käsitellä sitä tänään sinin kanssa nimenomaan sitä yrityspuolelta. Luottamus. Jos mä mietin sitä sanana, niin se vaikuttaa vähän epätrendikkäältä ja epäseksikkäältä. Semmoiselta ei ollenkaan niin vaikka innovaatio, olisi paljon seksikkäämpi. Niin tota, miksi, miksi meidän pitäisi työelämässä välittää tästä sanasta? Miksi se on tärkeää, Sini? Hauskaa, että sä mainitsit tuon innovaatiot, että se on seksikkäämpää. Mä näen, että tämä luottamus on nimenomaan niin kuin perusta sille. Se on edellytys, että niitä innovaatioita syntyy siellä organisaatioissa. Okei. Okay. Eli se on joku salainen taika-aine siellä mukana. Ähm, miten, miten, jos me mietitään, niin kuin, se olisi ehkä helpompi ymmärtää myös niin kauhuskenaarion kautta, että, että miten vo, mi, mi, mitä tapahtuu, jos luottamusta ei ole? Minkälaista, jos se otetaan pois, niin mit, mitä, mitä me menetetään? Me menetetään hyvää oloa. Mä voisin niin nähdä nyt semmoisen ison nuolen, jonka nuolen sisällä on pieniä nuolia. Ja se iso nuoli edustaa sitä organisaatiota ja sen sisällä olevat ne pienet nuolet edustaa niitä ihmisiä. Ja jos ajatellaan, että silloin kun siellä ei ole luottamusta siellä organisaatiossa, niin siihen, nuoleen, siihen isoon nuoleen alkaa tulla tavallaan semmoisia niin ulokkeita. Ne pienet nuolet alkaa niin mennä siellä eri suuntiin ja ne poukkoilee seinille ja ne yrittää päästä pois, koska siellä on hirveän paha olla. 
ja siellä on sekaannusta. Ei tiedetä, mihin me ollaan menossa, miksi me ollaan menossa, miksi meidän pitäisi olla menossa tuonne, mihin noi johto on sanomassa, että meidän pitäisi mennä. Ei ole keskinäistä yhteenkuuluvuutta. On semmoinen ihan niin kuin mitätön olo, että mua ei arvosteta. Paha olo möykkyy aamulla, kun herää mm. ja kun avaa sen firman tai mm. organisaation oven. Ja, ja tämä kaikki siihen niin pohj- pohjimmiltaan on luottamuksen puutettako? Usein se on näin, että mä näen luottamuksen, että se on niin kuin se talon perusta. Että se, on niin kuin, se on pakko olla siellä olemassa ja se pitää luoda niin kuin hyvin. Mm. Ja mä näen sen myös niin, että se luottamus on niin kuin niiden ihmisten välissä. Että se on sen Arto ja Pekan välinen tila. Onko siinä luottamusta ja miten sitten sen Arto ja Pekan suhde kehittyy. Ja organisaatiosta on sitten tietysti isommassa niin mittakaavassa. Okei. Okay. Mitä siellä on siinä Arto ja Pekan väli, jos siinä ei ole sitä luottamusta? Silloin siinä on paljon epäluottamusta. Siinä, silloin siinä ei ole niin sitä avoimuutta. Siihen tulee sellaista niin salailua, pelailua, usein vähän paranoijaa. Mietitään, että mitä mun kannattaa paljastaa tolle. Meille tulee tavallaan semmoiset niin naamarit meidän kasvoihin, mitkä me puetaan aamulla puoli kahdeksalta ennen kuin me avataan se firman ovi. Ja sitten me otetaan ne illalla taas pois, mutta välillä ne jopa sitten jää joillekin päälle koko illaksi, että sitten aletaan omaksumaan semmoinen rooli, että mun pitää olla feikki. Mm. Uh, kuulostaa vahalle. Äsken käsiteltiin vähän sitä, että miten, miksi se on tärkeää Arton ja Pekan suhteessa, joka on meidän kuvittelinen työkaverit. Ää, mutta voisitko vielä siinä jonkun verran ehkä vetää yhteen sitä, että miten luottamus määritellään? Luottamukselle löytyy varmaan tosi moniakin määritelmiä, mutta yksi tällainen niin kuin aika yleinen määritelmä sille on se, että toinen ihminen on niin kuin halukas luottamaan siihen toiseen ihmiseen ja hänen toimintaansa. Ja hän ikään kuin, tämä luottava taho, siinä ikään kuin luopuu siitä kontrollista, joka sitten tuo siihen semmoisen epävarmuuden elementin mukaan, koska ei voida olla varmoja siitä lopputulemasta. Ja siinä samallahan tämä ihminen antaa, tavallaan laittaa itsensä niin alttiiksi sille petetyksi tulemiselle. Eli nauttiiko tämä toinen sitten loppujen lopuksi täyttä luottamusta, ja silloin kun sä asetat itsesi alttiiksi sille petetyksi tulemiselle, niin silloinhan sä asetat itsesi myös alttiiksi haavoittuvaisuudelle. Aikamoinen riski. On, on ja sen takiahan moni ei lähekkä siihen hommaan ollenkaan mukaan, vaan niin säilyttää se tietyn turvallisen etäisyyden. Kuitenkin sit samallahan se syö sitä, syö sitä niin kuin, mitä siitä yhteistyöstä saadaan niin kuin irti, että se ei niin kuin lähe sitten kunnolla koskaan lentoon. Eli sen takia olisi hirveän tärkeää, että me saavutettaisiin se luottamus, jotta ihmiset pystyisivät olemaan niin kuin rehellisiä ja avoimia siinä. Ja sitten sieltä, sieltä syntyy luottamus ja sitten sitä kautta syntyy, syntyy taas ne innovaatiot ja se, että kun me uskalletaan olla erilaisia, ajatella erilaisia erilaisesti, niin sitten me myös tuotetaan yhdessä jotain niin kuin enemmän. Mutta ilman mm. tätä ei se ole mahdollista. Mm. Eli siis meidän... Arto, Arto nyt niin kuin uskaltaisi, sanotaan vaikka, että me Arto uskaltaisi olla aito ja, ja luottaa nyt Pekkaan ja näyttää mm. sille rohkeasti, kertoo ideoita ja näin. Mutta sitten taas, eikö Pekan pidä niin kuin tulla samalla 
mitalla takaisin mm. vastaan. Mutta mitäs jos se ei olekaan? Entäs jos se onkin sitten semmoinen vähän epäileväinen ja pidättäytyväinen, niin mitä, se, mitä tämmöinen asetelma tekee sitten? Mm. No onneksi luottamus, sehän kehittyy niin ajan saatossa, että se niin harvemminhan se klikkaa heti. Joidenkin kohdalla kyllä, tulee tämmöinen kemiavaikutus. Mutta että miten sitä, niin kuin, jos miettisin, että miten mä voisin... Niin kuin, mitata sitä tai mitä mä voisin esimerkiksi esimiehenä ajatella, että nautinkohan mä luottamusta, minkälaisilla toiminnoilla mä voin sitä lisätä, niin siihen, siihen olisi niin kolme lääkettä. Eli mm. niin rehellisyys okay. on yksi tämmöinen tärkeä, mikä johtaa siihen, että se luottamus rakentuu. Toinen on oikeudenmukaisuus. Kohtelee ihmisiä oikeudenmukaisesti. Ja kolmas on tämmöinen hyvän tahtoisuus, että ajattelee sen ihmisen parasta. Ja se sitten liittyy läheisesti arvostuksen tarpeeseen, joka on yksi tämmöinen ihmisen psykologinen perustarve. Mm. Okei. Okay. Aika hyvä. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus, hyvän tahtoisuus. Meidän Arto ja Pekka yrittävät keskenään saada välilleen luottamusta. Ja siinä on tietyt riskit, kun Arto uskaltaa, uskaltaa heittäytyä. Pekka on skeptisempi, niin Siinä kumpi, kumpi sun mielestä, kumpaa tapaa tänä päivän työelämässä enemmän? Tämmöisiä aartoja, jotka uskaltaa luottavasti lähteä suhteeseen ja pistää ehkä itsensä riskiin. Vai sitten Pekka, joka ehkä pikkasen epäilee ja pidättelee, ehkä pistää vähän naamariakin naamalle, niin kuin sä mainitsit aikaisemmin. No kyllä, kyllä mun kokemuksen mukaan valitettavasti ne on nämä Pekat, jotka voittaa tässä ihan, ihan tota silleen ymmärrettävästi, että jos ajatellaan, että miten turbulentteja aikoja me eletään niin kuin Elämässä ja organisaatioissa, niin kenelläkään ei ole tavallaan niin varmuutta siitä niin huomisesta. Ja nuorempi sukupolvihan itse asiassa tätä varmasti sietääkin eri tavalla kuin vanhempi. Että se ei ole heille niin sillä lailla niin, niin iso, iso asia välttämättä. Että se, ei, se ei ole samanlaista niin turvattomuuden tunnetta tuo. Mutta että monellehan se on niin liittyy turvallisuuden tunteeseen versus turvattomuuden tunteeseen. Että kuinka turvalliseksi me tunnemme itsemme siellä mm. ja pitääkö meidän niin sitä selustaa sitten niin pahan päivän varalle ikään kuin, niin kuin pedata. Mm. Niin aika, aika haavoittuvainen on, jos näytät kaikki kortit ja, ja näin poispäin. Mutta, mm, mutta se on varmasti just totta, että se innovointi sitten kyllä siinä kun kaikki rupeaa pelaamaan varman päälle, niin mm. se ei vaan niin ole mahdollista samassa mittakaavassa kuin, että jos ihmiset oikeasti uskaltaisi sanoa ja, ja olla täysillä mukana. Mutta tähän toimii varmaan yritysten suuntaan kanssa, eli tota, uskaltaako, näyttääkö se johtomallia, että millä tavalla ollaan ö, rehellisiä ja heittäydytään, niin miten sitten, niin kuin, millä tavalla johdon voisi ajatella, että näyttäisi tässä mallia, mallia ja, ja, ja niin, kerro. No, joo, no just tämä niin rehellisyys ja oikeudenmukaisuus, mistä me tuossa jo vähän puhuttiinkin, niin ne olisi semmoisia, mistä mä hirveän niin lämpimästi suosittelisin yritysten johtoa ottamaan niin kiinni. Rehellisyyteen liittyen just se niin oikeastaan kaksi asiaa, eli läpinäkyvyys. Läpinäkyvyys kaikenlaisissa sellaisissa asioissa ja prosesseissa ja talouslukujen esittämisessä esimerkiksi. Mm. Kaikki sellainen läpinäkyvyys luo sitä luottamusta, että ymmärretään mistä nämä asiat kumpuavat ja, ja miksi me tehdään tietyllä tavalla niin asioita ja mihin nämä sitten toisaalta niin johtaa. Ja sitten niin tähän läpinäkyvyyteen liittyen myös laajemmin sellainen niin avoimuus mm. ja se niin uskallus, 
uskallut sitten näyttää, että jos on tehnyt niin väärän päätöksen tai vähän niin sokannut, niin, niin sanoo. Että eihän me niin perheessäkään, niin kuin, tai no joo, jossain tehdään, mutta olisi kauhean kiva, että jos niin äitinä vaikka teen niin tyhmän päätöksen, niin enemmän sitä yritä peitellä mun niin lapsilta. Mm. Vaan mä sanon, että hei, sori, äiti oli väärässä, nyt korjataan niin suuntaa ja tehdäänkin tällä tavalla, sopiiko. Mm. Mutta toi, toi varmasti vaatii perinteiseltä pitkälinen organisaatiolta aika muuta kulttuurimuutosta. Mutta mä oon samaa mieltä sun kanssa, että mä uskon, että, että nuorempi polvi ja ehkä uudemmat yritykset, niin alusta asti ehkä lähtee enemmän tähän läpinäkyvyyteen, koska tämmöinen avoimuuden kulttuuri on enemmän niin niillä synnynnäistä, koska ne on ehkä tullut sosiaalisen median ja muun kautta tottunut siihen, että, että tota voidaan näyttää ja voidaan, voidaan niin sanoa. Öm, Tämä on mielenkiintoista. Jatketaan tästä aiheesta vastarannan kiiski-osio. Tabuja, vasta-argumentteja. Mitä sanoisi henkilö, joka ei tällaiseen ollenkaan usko? Ja tällainen on aihe nimeltä luottamus. Ja meillä on studiossa kaksi henkilöä, mitä on täällä. Eli Sini, psykologi, organisaatiosparreja tekee töitä tuolla kentällä organisaatioiden kanssa ja kulttuurien kanssa. Ja mä oon Kamilla Tuominen ja mä oon startup-yrittäjä, joka tekee tunteiden kanssa töitä meidän Emotion Tracker-sovelluksesta kehitetään. Ensimmäinen tabu tai vastarannan kiisken kommentti tulee tässä. Se menee näin. Pääasia, että tehdään. Mitä väliä tunteilla on semmoisella kuin luottamus? Mitä väliä, jos tyyliin lapsi ei luota isän ja äitien? Tärkeintähän on se, että, että tai johtajan. Mitä väliä? Se johtajanhan pitää luottaa niihin omiin työntekijöihin. Nyt, eikö nämä tunteet ole enempäkin esteenä? Nyt ei pehmoilla. Nyt tehdään vaan, perkele. <tos> Mitä Sini sanoo tällaiselle vastarannan kiiskelle? Sä oot ihanan hellyttää vastarannan kiiski. Mä sanoisin vastarannan kiiskelle niin, että mä pyytäisin häntä sulkemaan silmänsä ja miettiä sellaista kuvaa mielessä, että jos siirretään tämä analogiana perheelämään, että se pieni poika... Seitsemänvuotias kävelee sieltä koulusta kotiin ja ennen kuin hän avaa sitä kodin ovea, niin hän miettii, että mikäköhän meno siellä on. Että isälle maistuu kuppi ja siinä sitten kupin maistuessa niin välillä äiti saa kuulla kunniansa ja, ja sillä äidillä vähän luututaan niitä lattioita ja isoveli siinä yrittää välillä puolustaa, niin isovelikin saa sitten tuta isän nyrkistä. Mä pyytäisin nyt vastarinnan kiiskeä miettimään, että... Mikä on se tunne sen pienen seitsemänvuotiaan pojan rinnassa, kun se on avaamassa sitä ovea? Se on luultavasti varsin ahdistunut. Se jännittää, se tärisee, alahuuli väpättää. Niin halutaanko me tällaista niin organisaatioissa? Halutaanko me, että jengillä on tämmöinen olo, kun ne on avaamassa sitä aamulla sitä ovea? Tai kun ne on sulkemassa sitä sitten illalla. Tai milloin ne sieltä työpaikasta lähteekään. <tos> Kyllä mä tunsin tuohon. Mutta ajattele, ja ei ole varmaan kaukaa haettu fiilis, että, että oikeasti se epäluottamus siitä, että mitä johtot päättää tehdä seuraavaksi. Tai, tai mitä, mitä, mitä Pekalle käy tai Artolle käy. Luututaanko hänellä lattioita? Joo. Mm. Ja Hyvä. päätyksi tuleminen. Mm, kyllä. Ja niin kuin tässä tulee, niin kuin mä psykologina tietysti usein niin kuin 
tai tietysti ja tietysti, mutta tykkään siis ajatella näitä asioita ihmisen niin perustarpeiden ja ihmisen niin psykologisten tarpeiden kautta, koska nämä tarpeet on tunnistettu jo aikapäiviä sitten ja nämä koko ajan tulee niin mulla tuolla työelämässä vastaan, kun mä organisaatioiden kanssa työskentelen. Ja tuossahan toi liittyy myös tuohon kontrolliin. Että onko mulla mitään kontrollia siihen mun työhön, että tullaan niin kuin siihen autonomiaan, itsemääräämispyrkimykseen, mikä meillä ihmisillä jokaisella on. Mm. Ja jos ei sitä kunnioiteta, niin ihminen niin kuin voi pahoin, eikä se pysty kokemaan myöskään sitä niin kuin arvostuksen tunnetta siellä työssä. Mm-hmm. Mm. Joo. No, sä sait vastarannan kiisken aika hyvin hoidettua tällä, näillä kommenteilla. Vastarannan kiiski numero kaksi sanoo seuraavaa. Taitavat manipuloijat saavat aikaiseksi luottamuksen toisissa ja hyväuskoiset menevät lankaan. On siis parempi epäillä, olla varuillaan ja turvata oma selusta. On sinisilmäistä luottaa, että toiset mukaan ajattelisi minun parasta. Tällaista tämä, tämän päivän työelämä nyt vaan on. Mitäs vastaat, Sini? Tämä on totta. <laughs> se oli sillä selvä <laughs> ei, 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 ei toivottavasti nyt ihan, ihan niin täysin, mutta tätä tulee esiin. esiin eli tämmöistä niin manipulointia ja, ja sellaisia ihmisiä, joilla on hyvin oivalliset sosiaaliset taidot. He osaa rakentaa sen, sen kontaktin. Ja, ja sellaisiin ihmisiin helpommin luotetaan, koska he näh, heidät nähdään niin kuin hyvän tahtosina, mm-hmm. joka oli yksi tähän luottamukseen liittyvä elementtikin. Mutta sitten heillä voi olla niin kuin ihan vääränlaiset tarkoitusperät tai ne hakevat, hakevat omaa etua. Ja tämmöisessä mä niin kuin kannustaisin, että jos, jos niin kuin tulee itsellä sellainen tunne, että onkohan toi tyyppi nyt tämmöinen niin kuin hyvillä sosiaalisilla taidoilla, varustettu manipuloija, niin jakaa sen kokemuksen niin kuin muiden kanssa, että lähtee hakemaan sitä, niin kuin, tavallaan sitä todistepohjaa muilta, että, hei, että, että onko me niin kuin ainoa, jolla tulee tämmöinen epäilevä fiilis. Mm. Että ei jää sen kanssa niin kuin yksin, koska mä oon itse ollut niin kuin aikoinaan sellaisessa tilanteessa, että mä oon kokenut tällaista. Mm. Se on todella, se on tosi jännä kuvio, mikä siitä niin kuin rakentuu ja, ja sä Tosi helposti saatat epäillä sit, niin itseäsi, koska tämmöinen ihminen kuitenkin ei se ole koko aikaa niin hymyssä suin, vaan se silleen hymyssä suin piikittelee ja, mm. ja tekee semmoisia huomioita. Ja siinä vaiheessa, kun mä romahdin, kun mä en saanut kerrostalon niin pyöräkellarin ove auki ja mä aloin itkemään, niin mä totesin, että niin nyt, ei ole, <laughs> nyt ei ole kaikki niin himassa, mm. että mä itken, kun mä en saa pyöräkellarin ovea mm. auki. Ja se oli mulle niin semmoinen stopping point, mm. että nyt mun pitää tehdä tälle asialle jotain. Ja mä otin sen niin ensiksi meidän toimitusjohtajan kanssa esiin. Ja, ja sitten siitä alkoi ihan mieletön vyhti niin selviämään. Okay. Ja joka johti sitten että jopa tämän ihmisen niin irtisanomiseen, koska siellä oli sitten, niin kuin, ei nyt ollut petoksia, mutta oli erittäin niin raskauttavia valheita ja, ja monista asioista. Okei, eli Mut, sä teit rohkean liikkeen ja luotit kuitenkin organisaation ja systeemiin ja, ja, ja siihen teidän toimitusjohtajaan. Ja, ja tavallaan sen luottamuksen ansiosta saatiin positiivinen muutos aikaiseksi. Kyllä, kyllä mutta mäkin katsoin sitä ihan liian pitkään. Niin että, että mä väitän, että näissä tilanteissa aika moni, niin ne joko savustetaan ulos tai sitten he muuten vaan niin kuin 
itse päättää, että en mä, en mä kestä tätä, mä en ihan tavoita mikä tässä on, mutta mulla on paha olla ja mä lähden. Mm. Itse olisit jotenkin kuitenkin niin, niin kuin dedikoitunut siihen omaan, mitä silloin tekijä halusi niin kuin jatkaa siinä organisaatiossa, mm. että uskalsi sitten kuitenkin niin kuin tehdä sen mm. avauksen. Okei, okay. eli tässäkin niin kuin yhtenä tavalla vastalääkkeenä voisi ajatella, että luottamukselle tai, tai luottamuksen lisäämiseksi on niin kuin kuitenkin brutaali rehellisyys ja ottaa sen niin vastalääkkeeksi ja, ja sillä, että, että niin kuin sä sanoit, että tavallaan toiminta niin kuin tavallaan tuoda, laitetaan itsemme riskialttiiksi, niin tässä sä laitoit itsesi riskialttiiksi ja tulit ja sanoit asian niin, ja sillä se vyyhti lähti sitten paranemaan. Okei, toi oli loistava. Luottamus, 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 mitä se on? Ja vastarannan kiiski sanoisi, että liika luottamus saattaa johtaa liian suuriin paljastuksiin. Siksi on parempi pitää etäisyyttä, antaa pitää työ ammattimaisena, ei täällä tarvitse nyt ruveta avautumaan. Siinä käy helposti niin, että kun paljastamme toiselle jotain hieman arkaluotoisempaa, niin toinen käyttääkin sitä hyväkseen, vahvistaakseen omia asemiaan. Joo. Mitä Sini sanot tähän? Toi on mielenkiintoinen uskomus. Koska noin, noinhan ajatellaan myös usein siinä mielessä, että, että tulee säilyttää semmoinen niin ammatillinen etäisyys, jotta niin oma ammatillinen niin uskottavuus säilyy, eikä niin parane itsestään paljastaa niin liikaa. Kun taas sitten, jos niin ajatellaan, ajatellaan taas niiden psykologisten perustarpeiden kautta, niin yksi, yksi ihan keskeinen tarve on yhteenkuuluvuuden tarve ja semmoinen liittymisen tarve, että ihminen on heimoeläin, me halutaan kuulua johonkin. Mm. Ja sitten jos ajatellaan niinku, niinku hyviä, hyviä myyntimiehiä, niin nehän osaa tämän loistavasti, että ne pystyisivät niinku luomaan sitä suhdetta ja ne antaa tulla niinku lähelle, ne antaa itsestään mm. ja, ja ne on kiinnostunut siitä toisesta, että tutustutaan sillä niinku henkilökohtaisella tasolla, että tulee se, niinku se liking, mm. pitämisefekti. Mm. Bonding. Mm. Niin. Joo, joo. Eli summa summarum, että vaikka se on arkaluontoista ja vaikka sit siellä voi olla ehkä niitä manipuloijia, niin silti se, se tota, sitä tarvitaan ja sillä tavalla tavallaan sieltä tulostakin tulee, koska sillähän tavalla ne myyntimiehet saa sitten mm-hmm. sen tuloksen, että ne nimenomaan luo sen bondingin. Vai miten tämä kaikki, pystyykö se sitoa jotenkin luottamusta niin kuin yrityksen tulokseen? Ehdottomasti. Siis ehdottomasti. Että jos ei siellä... Niin kuin Valitse sitä luottamusta, niin, eli siellä on esimerkiksi vaikka tämmöinen kontrolloinnin kulttuuri tai vähän tämmöinen paranoidinen epäilevä kulttuuri ihmisiin liittyen, niin silloinhan ei esimerkiksi pääse toteutumaan nämä autonomian tarve, eli silloin kontrolloidaan ihmisiä niin kuin enemmän kuin on, on hyväksi, eikä tule sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta, eikä sitä arvostuksen tarvetta. Ja näitä tarvitaan siihen, että ihminen pystyy sen niin kuin täyden potentiaalinsa niin kuin saamaan irti. Mm. Eikä se silloin tämmöisessä tilanteessa, eihän se edes halua saada sitä täyttä potentiaalia irti, niin, niin ei todellakaan tuu sitä parasta sillä organisaation tuloksessakaan näkymään. Mm. Enni, Enni Rukajärvi sanoi olympialaisessa, että, että ei tänne, niin kuin, en muista sitä suoraa lainausta, mutta sanoi, että ei tänne, niin kuin, ei täällä mitään tuloksia saa hissuttelemalla tai, tai tälleen niin kuin, arastelemalla, että ei voi olympialaisia. Ja mä kyllä niin itse uskon, että, 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 että jollain tavalla, että vaikka se on hirveä riski, 
tulla ja sanoa ja näyttää, että hei, tätä mieltä mä oon ja, ja, ja heittäytyä toisen armoille ja luottaa. Mutta mä väitän, että, että pystyykö tulevaisuudessa organisaatiot, jotka niin tämmöisellä keskinkertaisella toiminnalla edes kilpailemaan. Mm. Jollain tavalla tuntuu, että on niin kuin, tunteet 2.0 tai organisaatioiden toimintamalli 2.0 on pakko ottaa käyttöön, koska et sä muuten pysy kilpailussa, kansainvälisessä kilpailussa mukana. Vai? Joo, nimenomaan sä kuihdut pois semmoisella keskiverto, keskivertosuorituksella. Mm. Ja jos ajatellaan, että valtaosa, mitä Suomessa tehdään jo tällä hetkellä, niin työstä on tietotyötä ja semmoista asiantuntijatyötä, joka vaatii sitä, että uudistutaan ja luodaan uutta ja kehitytään. Niin jos meidän pitää koko ajan siinä niin kuin jotenkin suojella itseämme, niin sehän niin kuin lukitsee meitä ja... Ahdi, tulee semmoinen ahdistuksen niin kuin fiilis, että mä oon niin jossain vankilassa ja mun pitäisi nyt tässä olla jotenkin niin kuin luova. Mm. Niin ei siitä, eihän siitä varmaan niin kuin hirveän niin kuin he, hekumallisia niin kuin tuloksia synny. Et, et se, että samalla, että me pystytään olemaan niin kuin omia itseämme, me osataan niin kuin ja halutaan arvostaa sitä erilaisuutta ja samalla me voidaan olla niin kuin auki toisillemme. Et mun mielestä Brené Brown sana on loistavasti sen, että niinku haavoittuvaisuus on sitä todellista rohkeutta. Mm, kyllä, kyllä. Tuosta jatketaan kohta vetämällä kaikki, mitä ollaan nyt juteltu yhteen ja mietitään, mitä ihmiset voi oikeasti käytännössä tuolla huomenna töissä tehdä, joko ihan työntekijänä tai johtajana tämän luottamuksen lisäämiseksi. Siinä, kun mä mietin tätä meidän keskustelua, niin, niin mä näen sen niin, että, että et jotenkin se sun esimerkki siitä, että et, et rehellisesti menee ja sanoo johdolle oman mielipiteensä ja, ja tavallaan asettaa itsensä siihen riskin, että tulee haavoitetuksi tai, tai pidetään hölmönä tai mitä ikinä, niin, niin saatit sen riskin. Ja, ja mä niin näen, että yksilön kannalta niin tavallaan tuommoinen rehellisyys, minkä sä sanoitkin yhtenä tärkeänä asiana ja sitten tavallaan se oikeudenmukaisuus, että et, että tavallaan pystyisi olla oikeudenmukainen ja sanoa, että hei, tämä on väärin ja nousta parrikaadeille tavallaan siinä, sen edestä. Ja, ja tota, niin ne mulle jäi parhaiten mieleen se niin kuin tavallaan yksilön kannalta. Ja sitten organisaatiosta, niin mä vetäisin yhteen jotenkin sen, sen just sen läpinäkyvyyden. Eli miksi, miksi me salaillaan tai oletetaan, että salailulla päästään eteenpäin, jos ei esimerkiksi ihan meidän parisuhde, ihmissuhde, niin työelämän ulkopuolella kautta toimiva metodi, että me salaillaan. Niin mi- m- miten me ajatellaan, että organisaatiossa olisi jotenkin hyvä juttu, että semmoinen avoimuuden, niin nämä on ne asiat, mitä mulle jäi, jäi mieleen. Mitäs, mm. Mitä sä tota, haluat lisätä? Joo, mä oikeastaan haluaisin, että esimies, kun menee töihin vaikka huomenna, niin muistaisi niin kolmen kulman kautta ajatella, Eli eka on, eka on se yhteenkuuluvuus, yhteenkuuluvuuden tarve, joka meillä jokaisella ihmisellä on. Sitten on se autonomian tarve, joka jokaisella ihmisellä on. Ja, ja sitten, on, sitten on se niin kuin arvostuksen, arvostuksen tarve. Eli miten mä voisin sitä sitten niin kuin esimiehenä niin kuin lisätä? Niin yhteenkuuluvuuteen liittyen niin miettiä niitä tapoja, että miten ihmiset voisivat vielä tehdä yhdessä asioita. Jos vaikka kahden ihmisen välillä on jotain ongelmia, niin mä laittaisin ne samaan projektiin. Jotta he oppisivat tuntemaan toisensa, heillä olisi sama maali. He huomaisikin, että hei, eihän toi olekaan yhtään hullumpi. Eli useinhan sitten myös semmoiset niin kahden ihmisen väliset epäluottamustilanteet johtuu siitä, että ollaan hyvin vastakkaisia tyyleiltämme, jolloin se niin ärsyttää nopea 
versus sit sellainen, joka on hyvin analyyttinen ja sen nopean mielestä hidas. Mutta sitten kun ne laittaa yhteiseen projektiin, niin huomataankin, että hei, loistavaa, sähän täydennät mua ihan mielettömästi. Mm. Ja se, että sä oot niinku vastakkainen tietyltä vaikka työskentelytyyleiltä, niin ei se tee susta niinku yhtään huonoa ihmistä. Mm. Mutta mun mielestä niinku sama ilmiö niinku näkyy rasismissa, että silloin kun... Toinen on niin jotenkin niin vierasta kulttuurista, että meidän on niin kuin vaikea ymmärtää sitä, niin silloin me aletaan niin kuin ikään kuin vihaamaan sitä. Mm. Eli se alkaa niin kuin, tulee sellainen niin kuin työntö, työntöreaktio sitten pois. Okei, okay, eli yhteistyötä ja, ja Yht... päästään niin kuin naamatusten. Kyllä. Ja sitten niin sit siihen autonomiaan liittyen, joka on hirveän tärkeä, niin kuin tosi vahva meille ihmisille, että sitä meidän itsemääräämispyrkimystä tulisi kunnioittaa, niin annetaan vastuuta. Et silloin mm. kun organisaatioilla menee niin kuin huonosti, niin silloinhan usein niin kuin se kontrollin määrä kasvaa mm. ja, ja johto ottaa hirveän vahvaa niin kuin hallintaa siellä ja, ja yli, yli minä ja isoveli valvoo siellä. Mm. Ja sehän ei auta, vaan niin ihmiset laittaa pyllyn penkkiin ja niitä, niitä alkaa niin kuin ärsyttää, että meihin ei luoteta. Mm. Eli, eli sitä autonomiaa ei kunnioiteta. Mm. Ja silloinhan vaan... Niin kuin tulosluvut alkaa vaan mennä entistä niin kuin pahemmalle kuralle. Äsken lähetettiin terveistä organisaatioille, että miten, mitä he voivat tehdä, jotta luottamus lisääntyy käytännössä organisaatioissa. Mutta miten yksilöt? Miten, me ollaan puhuttu jo, että yksilöt ja, ja maskit ja, ja muut, niin ei ole, ei ole hirveän hyvä yhtälö myös yksilönkään kannalta elää semmoisessa ympäristössä. Mitä kommentteja sulla on siitä yhteenvedettäväksi, Sini? Mm-hmm. Joo, eli on hirveän tärkeää pitää mielessä, että luottamuksella on suora yhteys siihen hyvinvointiin. Eli jos, jos joutuu olemaan pitkään sellaisessa yhteisössä, missä sellaista luottamusta ei ole ja itse voi sitten huonosti, niin kuin mulla esimerkiksi siinä esimerkissä alkoi tulla sellaisia oireita, niin silloin on tärkeää tehdä jotain. Mm. Eli joko olla rohkea ja ottaa se avoimesti esiin tai sitten ruveta googlaamaan työpaikkoja. Eli kannattaa olla rohkea ja jos ei me, meistä, niin kun, jos et sä uskalla olla rohkea, niin se tarkoittaa sitä, että sitten ei moni muukaan uskalla. Eli sitten me vaan aletaan kaikki vähän kapseloitumaan ja olemaan semmoisia niin teflonpannuja ja se ei enää kosketa meitä niin millään, millään tasolla. Mm. Ja sitä voi olla aika vaikea ottaa sitten silloin neljältä pois päältä. Mm. Ja, kyllä. Joo. Joo, kyllä. Ja siinä voi kyllä olla sitten taas se johtaa siihen tulokseen, mistä puhuttiin, että, että taas tämmöinen organisaatio ei varmasti pärjää tämän päivän kilpailussa, jolloin se riski kasvaa suuremmaksi vielä siitä se turvattomuus, että esimerkiksi työpaikkaa ei ole tulevaisuudessa. Kyllä, eli Peter Drucker, hän sanoo tämän kuuluisan lauseen, että kulttuuri syö strategioita aamupalakseen. Eli tarkoittaa sillä, että kulttuuri määrittelee hyvin pitkälle sen, miten hyvin strategia Toteutuu. Eli jos meillä on epäluottamuksen kulttuuri, niin se vaikuttaa suoraan siihen, miten meidän tulosta syntyy. Joo, se on tosi hyvä. Tota, Tämä oli meillä aiheena luottamus tänään. Toivottavasti saitte siitä ö, paljon lisää tietoa sekä yksilönä että organisaatio perspektiiveistä. Sulla on sinivissi joku loppukanehti tähän mietittynä. Mä haluaisin jakaa teidän kanssa tämän ihanan otteen Theodor Rooseveltin puheesta vuonna 1910. Ja tässä tämä on meidän Kamin ja mun kannustus teille jokaiselle siihen rohkeuteen ja siihen uskallukseen olla haavoittuva, mutta sitä kautta olla oikeasti rohkea. 
Eli puheen katkelo menee näin. Kriitikolla ei ole merkitystä. Ei sillä henkilöllä, joka osoittaa, miten vahva ihminen kompastelee tai millä tavoin tekijä olisi voinut tehdä tekonsa paremmin. Kunnia kuuluu ihmiselle, joka on areenalla, jonka kasvot ovat pölyn ja hien ja veren tahraamat, joka ponnistelee urheasti, joka erehtyy, joka epäonnistuu kerran toisensa jälkeen. Sillä ei ole olemassa ponnistelua ilman erehdyksiä ja epäonnistumisia, mutta joka pyrkii kaikin voimin tekemään tarvittavat teot, joka tuntee suurta innostusta, suurta omistautumista, joka uurastaa arvokkaan asian puolesta. Joka parhaimmassa tapauksessa kokee onnistumisen riemuvoiton ja pahimmassa tapauksessa epäonnistuessaan ainakin epäonnistuu uskaltaessaan suuresti. Kiitos mun puolesta teille kaikille.